0: Les invitamos a unirse a esta meditación basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal. En esta mañana de jueves, meditaremos en torno a los enfermos, los predilectos del Señor. El Evangelio de la Misa nos habla de la misión de los doce por las aldeas y parajes de Palestina. Predicaron la necesidad de hacer penitencia para entrar en el reino de Dios, y expulsaban los demonios, y ungían con óleo a muchos enfermos, y los curaban. El aceite se utilizaba frecuentemente para curar las heridas, y el Señor determinó que fuera la materia del sacramento de la unción de los enfermos. En las breves palabras del Evangelio de San Marcos, la Iglesia ha visto insinuado este sacramento, que fue instituido por el Señor, y más tarde promulgado y recomendado a los fieles por el apóstol Santiago. Es una muestra más del desvelo de Cristo y su Iglesia por los cristianos más necesitados. Nuestro Señor mostró siempre su infinita compasión por los enfermos. Él mismo se reveló a los discípulos enviados por el Bautista, llamando su atención sobre lo que estaban viendo y oyendo. Los ciegos recobraban la vista, los cojos andaban, los leprosos quedaban limpios y los sordos oían, los muertos resucitaban y los pobres son evangelizados. En la parábola del banquete de bodas, los criados recibieron esta orden, salid a los caminos y traed a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Son innumerables los pasajes en los que Jesús se movió a compasión al contemplar el dolor o la enfermedad, y sanó a muchos como signo de la curación espiritual que obraba en las almas. El Señor ha querido que sus discípulos le imitemos en una compasión eficaz hacia quienes sufren en la enfermedad o en el dolor. La Iglesia abraza a todos los afligidos por la debilidad humana. Más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador, pobre y paciente. Se esfuerza en aliviar sus necesidades y pretende servir en ellos a Cristo. En los enfermos vemos al mismo Señor que nos dice, lo que hicisteis por uno de estos, por mí lo hicisteis. El que ama al prójimo debe hacer tanto bien a su cuerpo como a su alma, escribe San Agustín. Y esto no consiste solo en acudir al médico, sino también en cuidar el alimento, la bebida, el vestido, la habitación y proteger el cuerpo contra todo lo que pueda resultar molesto. Son misericordiosos los que ponen delicadeza y humanidad al proporcionar lo necesario para resistir males y dolores. Entre las atenciones que podemos tener con los enfermos está acompañarles, visitarles con frecuencia, procurar que la enfermedad no les intranquilice, facilitarles el descanso y el cumplimiento de todas las prescripciones del médico... Hacerles grato el tiempo que estemos con ellos, sin que nunca se sientan solos, ayudándoles a que ofrezcan y santifiquen el dolor. Procuremos que reciban los sacramentos. No olvidemos que son el tesoro de la Iglesia, que pueden mucho delante de Dios y que el Señor les mira con particular predilección. Debemos preocuparnos por la salud física de quienes están enfermos y también de su alma. Procuraremos ayudarles con los medios humanos que tengamos a nuestro alcance y sobre todo haciéndoles ver que ese dolor, si lo unen a los padecimientos de Cristo, se convierte en un bien de valor incalculable. Ayuda eficaz a toda la iglesia, purificación de sus faltas pasadas y una oportunidad que Dios les da para adelantar mucho de su santidad personal porque Cristo bendice en ocasiones con la cruz. El sacramento de la unción de los enfermos es uno de los cuidados que la Iglesia reserva para sus hijos enfermos. Este sacramento fue instituido para ayudar a los hombres a alcanzar el cielo, pero no puede administrarse a los sanos, ni tampoco a quien no padezca grave enfermedad, porque fue instituido a manera de medicina espiritual, y las medicinas no se dan a los sanos sino a los enfermos. La Iglesia tampoco desea que se espere hasta el momento final para recibirlo, sino cuando ya comienza a estar en peligro de muerte por enfermedad o por vejez. Sin embargo, puede reiterarse si el enfermo se recupera después de la unción o si durante la misma enfermedad el peligro o la gravedad se acentúa. Igualmente, se puede administrar a quien va a sufrir una intervención quirúrgica, con tal que sea una enfermedad grave la razón para esa intervención. Este sacramento es un gran don de Jesucristo y trae consigo abundantes bienes. Por tanto, hemos de desearlo y pedirlo cuando nos encontremos en gravedad. Por ser un bien tan grande... La fe nos llevará a que lo reciban con alegría aquellas personas con quienes nos une algún lazo de parentesco o de amistad, y todos aquellos a los que podamos llegar en nuestro apostolado. Es un deber de caridad y en muchos casos también de justicia. El bien mayor de este sacramento es librar al cristiano del decaimiento y de la debilidad que contraemos con los pecados. De esta manera, se fortalece y se devuelve al alma la juventud y el vigor que perdió a causa de sus faltas y de sus flaquezas. El Papa Pablo VI, citando al concilio de Trento, explicaba y resumía los efectos de este sacramento. Dice, «Da la gracia del Espíritu Santo, cuya unción quita los pecados» si alguno queda aún por quitar, y los vestigios del pecado también alivia y fortalece el alma de la persona enferma, despertando en ella una gran confianza en la misericordia divina. Sostenido de esta suerte, puede fácilmente soportar las pruebas y penalidades de la enfermedad, resistir más fácilmente las tentaciones del demonio que está al acecho, y a veces recupera la salud corporal si resulta conveniente para la salud del alma. Este sacramento infunde una gran paz y alegría al alma del enfermo consciente, le mueve a unirse a Cristo en la cruz corredimiendo con Él y prolonga el interés que el mismo Señor mostró por el bienestar corporal y espiritual del enfermo, como testifican los evangelios, y que Él deseaba que mostraran también sus discípulos. Examinemos hoy en nuestra oración si en cada enfermo sabemos ver a Cristo doliente, si le cuidamos con cariño y con respeto. Miremos si tenemos atenciones delicadas y si prestamos esas pequeñas ayudas que tanto se agradecen. Sobre todo veamos junto al Señor si le ayudamos con oportunidad a unirse más a Cristo y a corredimir con Él. Cuando el Señor nos haga gustar su cruz a través del dolor y de la enfermedad, debemos considerarnos como hijos predilectos. Puede enviarnos el dolor físico u otro sufrimiento como humillaciones, fracasos, injurias, contradicciones. No debemos olvidar entonces que la obra redentora de Cristo se continúa a través de nosotros. Por muy poca cosa que podamos ser, nos convertimos en corredentores con él. Y el dolor, que era inútil y dañoso, se convierte en alegría y en un tesoro. Podremos decir con San Pablo, ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol recuerda la lección del maestro. Por esto sigue sus pisadas, toma su cruz, ...y continúa la labor de dar a conocer... ...la doctrina de Cristo a todos los hombres. San Juan Pablo II afirma que el dolor... ...no solo es útil a los demás... ...sino que realiza incluso un servicio insustituible. En el cuerpo de Cristo... El sufrimiento penetrado por el Espíritu del sacrificio de Cristo es el mediador, insustituible y autor de los bienes indispensables para la salvación del mundo. El sufrimiento, más que cualquier otra cosa, es el que abre el camino a la gracia que transforma las almas. El sufrimiento, más que todo lo demás, hace presente en la historia de la humanidad la fuerza de la redención. Para aprovechar esta riqueza de gracias, que de una forma u otra ya nos llegará, se requiere una preparación remota, hecha cada día con un santo desapego de uno mismo, para que nos dispongamos a sobrellevar con garbo, si el Señor lo permite, la enfermedad o la desventura. Servíos ya de las ocasiones normales de alguna privación o del dolor en las pequeñas manifestaciones habituales, y poned así en ejercicio las virtudes cristianas. El dolor que ha separado a muchos de Dios, porque no lo han visto a la luz de la fe, debe unirnos más a Él. Debemos enseñar a los enfermos su valor redentor. Entonces llevarán con paz la enfermedad y las contradicciones que el Señor permita, y las amarán. Porque habrán aprendido que también el dolor viene de un padre que solo quiere el bien para sus hijos. acudamos a nuestra Madre Santa María. Ella, que en el Calvario, estando de pie valerosamente junto a la cruz de su Hijo, participó de su pasión, sabe convencer siempre a nuestras almas para unir sus propios sufrimientos al sacrificio de Cristo, en un ofertorio que, sobrepasado el tiempo y el espacio, abraza a toda la humanidad y la salva. Pidamos que el dolor y las penas inevitables de nuestra vida, nos ayuden a unirnos más a su Hijo, Jesús. Que sepamos entenderlos cuando lleguen como una bendición para nosotros mismos y para toda la Iglesia. Así concluye la meditación de hoy basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy hemos meditado en torno a los enfermos, los predilectos del Señor.